0: Lời dẫn uống rượu ăn thịt 26.1 Lời dẫn Uống rượu là mở cánh cửa buông lung Các đức phật biết rõ đó là gốc khổ Nên tránh quán rượu, lìa chuyên về rượu Xa bạc say, gần bằng pháp, ra khỏi nơi tối tâm vào những nơi sáng sủa ăn thịt là đoạn dứt hạt giống từ bi các Đức Phật biết rõ đó là nhân của nghiệp giết hại nên bỏ những thứ tanh hôi để thân khẩu tịnh ăn sao quả đạm bạc để lắng tâm thần thường hành từ thiện để tuổi thọ kéo dài cho nên cách lệ ký ghi Thấy chúng sống, không nỡ nhìn chúng chết Nghe tiếng kêu của chúng, không nỡ ăn thịt Đây cũng là ý nghĩa không giết hại vậy Người ăn thịt uống rượu Tức đồng với xuất sinh, xài lan, hộ báo Cũng chính là giết hại quyến thuộc của mình Ăn thịt, người thân của mình oán thù báo ứng trải qua muôn kiếp không có ngày ngừng nhất. Luận bà Sa kia. Có một người nữ 500 đời giết hại, sói con. sói con cũng 500 đời ăn thịt con bà. Lại có người nữ khác, 500 đời thường giết ma, Ma cũng 500 đời lấy mạng bà. Thế nên biết chúng sinh luân hồi trong sáu đường, Chịu biết bao nhiêu oán báo Có khi làm thầy Có lúc làm cha mẹ Anh em, chị em Con cháu, bạn bè Này mang thân phàm phu Không có đạo nhãn Nên không thể phân biệt Lại ăn thịt lẫn nhau Mà không tự biết Khi ăn thịt Con vật ấy có tính linh Liền khởi tâm sân hận Trở lại báo thù Do đó cốt nhục thân thiết lại trở thành thù oán Những việc như thế không đáng suy nghĩ sao Tạm thời hưởng chút vị ngon ngọt nơi đầu lưỡi Mà vĩnh viễn thành kẻ oán người thân Mãi mãi nghịch thù Thật đau lòng không thể nói Cho nên kinh niết bàn ghi Tất cả thịt đều không được ăn Đến như thịt của con vật tự chết còn không ăn Khốn nữa là thịt do mình tự giết Kinh Lăng già dạ ghi Vì lợi giết chúng sinh Vì tiền mà đánh bắt Hai nghiệp đều bất thiện Chết đọa ngục kiêu gào Thế nào là vì lợi mà đánh bắt lấy thịt Đó là trên cạn thì đặt bẫy Dưới nước thì lưới Thế nào là vì tiền mà đánh bắt lấy thịt Đó là người đồ tể vì tiền mà mua bán thịt Như nay người ấy không vì tiền mà đánh bắt các loài Thì do quen theo ác luật nghi Mà đánh bắt giết hại chúng sinh Người đó chỉ vì thỏa mãn khẩu vị của mình Mà bắt trước kẻ khác Nếu bắt trước kẻ khác ăn thịt chúng sinh Há không dự phần giết hại ư? Như vậy, đâu thể nói tôi không giết hại chúng sinh. Thế thì rõ ràng trái với kinh văn. Đoạn dứt hạt giống từ đi, chướng ngại không được gặp Phật. 26.2 Uống rượu giáo pháp này có quyền giáo và thật giáo quyền giáo thì dạy bảo từng bước dẫn dắt từ tội nhẹ mà tránh được tội nặng khi phật chưa chế giới thì không phạm nhưng xét về lý chướng thì uống rượu không phải là không có lỗi nếu căn cứ vào thật giáo thì nhẹ hay nặng đều răng cấm trước sau không phạm giới gọi là trì giới đầu tiên nói theo quyền giáo kinh vị tầng hữu ghi một thời thái tử kỳ đà nghe đức phật dạy pháp thập thiện có quả báo không cùng liền quy gối chấp tay bạch phật xưa đức thế tôn dạy con thọ trì năm giới nhưng đây con muốn xả vì sao trong nam giới giới uống rượu khó giữ nên con sợ phạm tội đức phật hỏi khi ông uống rượu có làm gì ác không kỳ đà thưa những nhà cường hào trong nước thường đua nhau bày tiệc rượu rồi cùng vui vẻ do được vui vẻ nên không làm ác vì sao khi uống rượu con nghĩ đến giới nên không buông lung cho nên tùy uống rượu mà không làm ác, Đức Phật bảo: lành thay này Kỳ Đà, ông đây đã được trí tuệ phương tiện. Nếu người thế gian đều như ông thì trọn đời uống rượu có gì là ác? Người thực hành như vậy thì được phúc mà không có tội. Nếu người uống rượu không tạo nghiệp ác thì tâm hoan hỉ. Không khởi phiền não Nhờ tâm hoan hỷ Nên được quả báo thiện Giữ năm giới như thế Thì có lỗi gì? Uống rượu mà nghĩ đến giới Thì phúc càng tăng Vì vậy trước đã giữ năm giới Nay thụ thêm thập thiện Công đức thù thắng gấp bội So với quả báo chỉ thụ thập thiện Một thời vua Ba Tư nặc Bạch Bạch Đức Thế Tôn Như lời Phật dạy Khi tâm hoan hỷ Không tạo nghiệp ác Gọi là thiện hữu lậu Điều ấy không đúng Vì sao? Khi người uống rượu tâm sinh hoan hỷ Vì tâm hoan hỷ Nên không khởi phiền não Vì không khởi phiền não Nên không gây não hại Vì không hại vật Nên ba nghiệp thanh tịnh Đạo thanh tịnh tức là nghiệp vô lậu Bạch đức Thế tôn, con nhớ xưa kia khi vào rừng săn bắn, quên dẫn theo người nấu ăn. bây giờ con cảm thấy đói, muốn ăn uống. Quần thần tâu, sớm mai khi đi, bệ hạ không ban lệnh dẫn theo người nấu, nên không có thức ăn. Nghe nói vậy, con phóng ngựa về cung ra lệnh dọn thức ăn. Lúc ấy. Người nấu ăn tên là Tukala nói, Tâu bè hạ, thức ăn chưa được chuẩn bị, xin đợi giây lát. Khi ấy đói lả, còn tức giận không kịp suy nghĩ, nên ra lệnh xử chém người ấy. Để tôi nhận lệnh, cùng bàn với nhau, tìm khắp trong nước chỉ có người này làm việc trung thành, lương thiện. nay nếu giết đi, thì không có người thứ hai hợp ý vua. Nghe con truyền lệnh chiếc tu ca la, phu nhân mặc lợi vô cùng thương tiếc. Biết con đang đói, phu nhân sai bày đủ các món thịt, ngon rượu quý, rồi tắm gội bằng nước thơm đặc biệt, trang sức thân thể, lại dẫn các kỹ nữ đi đến chỗ con. Thấy phu nhân trang sức đẹp đẽ, lại đem theo các kỹ nữ và những món thịt ngon rượu quý con liền nguôi giận. vì sao? phu nhân mặc lợi thụ trì năm giới của phật bỏ rượu không uống. vì sự giận dữ của con mà bỗng nhiên mang rượu thịt đến chung vui với con, nên lòng con được cởi mở. con cùng phu nhân uống rượu ăn thịt, trỗi kỹ nhạc, vui vẻ khoái lạc, cơn giận liền vơi. biết con đã nguôi giận. Phu nhân sai thái giám Hãy mau truyền lệnh của con Bảo các ngoại thần Chớ giết người nóng ăn Thái giám tuân lệnh Sáng hôm sau Con hối hận tự trách Buồn rầu không ăn dáng vẻ tiều tùy Thấy vậy phu nhân hỏi con Vì sao bệ hạ buồn rầu Người có điều gì lo nghĩ chăng Con trả lời Hôm qua Do cơn đói bức bách, ta đã nổi giận nên giết tu ca Xét trong cả nước, không ai có thể nấu ăn hợp ý ta như tu ca Vì thế ta hối hận, lo buồn. Phu nhân cười nói, tu ca vẫn còn sống, xin bệ hạ chớ buồn. con lại hỏi, là thật hay là đùa? Phu nhân đáp, là thật không dám đùa. Nghe vậy, con sai để tôi gọi Tukala đến. Khi diện kiến tuca con rất vui mừng, không còn lo buồn. Vua lại bạch Phật: Phu nhân mặc lợi thụ trì năm giới của Phật, mỗi tháng ăn chay sáu ngày. Vậy mà trong một ngày đã phạm hai giới uống rượu và vọng ngữ trong năm giới và bác quan trai giới. Việc ấy thế nào, những tội đã phạm là nhẹ hay nặng? Đức Phật bảo, phạm giới như thế là được công đức lớn, không có tội báo. Vì sao? Vì có lợi ích. Như trước đây ta đã nói, người tu thiện có hai hạng là thiện hữu lậu và thiện vô lậu. Những giới mà phu nhân mặc lợi đã phạm thuộc thiện hữu lậu. Những giới không phạm gọi là thiện vô lậu Căn cứ vào ngôn từ mà luận Thì phá giới mà tu thiện gọi là thiện hữu lậu Căn cứ vào ý nghĩa rốt ráo Thì những việc thiện pháp tự tâm sinh khởi đều là nghiệp vô lậu Vua Bạch Phật Như Đức Thế Tôn dạy Phu nhân mặc lợi phạm giới uống rượu mà không khởi ác ý nên có công đức, không có tội báo Vậy thì tất cả mọi người cũng lại như thế Vì sao? Còn nhớ gần đây Những nhà hào tộc vương công thuộc dòng sát đế lợi trong thành xá vệ Nhân tranh chấp nhỏ mà dẫn đến oán thụ lớn Họ lập mưu giấy binh đánh nhau Hai bên vốn là thân thích trong nước Nên không thể xử trị Họ đánh nhau mãi, không nghe lời can gián, nên con rất đau buồn. Bây giờ nhớ lại trước đây khi còn là thái tử. Có lần con tức giận đại thần Đề Vi La, lòng hận khó quên nên có ý giết hại. Nhưng lúc ấy, thái hậu dân rượu uống vào, lòng cảm thấy dễ chịu. Con liền bảo trung thần bày tiệc rượu quý và các món ngon Và sai truyền lệnh các hào tộc, quần thần và sĩ dân trong nước Đều tập hợp lại để bàn việc lớn của quốc gia Hai nhóm để tôi tranh chấp nhau Mỗi nhóm dẫn theo 500 quyến thuộc đến dự hội Khi ấy trên cung điện con cho bày đại nhạc lại sai trung thần mang vò lưu ly sức chứa ba lít. Đừng đầy rượu quý trong những vò báo này. Ở trước mọi người con uống một vò rồi nói. Nay bàn việc nước, thiết nghĩ cần phải đồng tâm. Mỗi người nên dùng một vò thuốc quý ngon này. Sau đó hãy bàn tiệc. Tất cả đều tuân lệnh thế là con cho trỗi đại nhạc mọi người vừa uống vừa nghe trong lòng vui vẻ nên quên thù hận như vậy nhờ uống rượu mà giúp chiến tranh trở lại yên bình đây há chẳng phải là công dụng của rượu ư thiết nghĩ những người nghèo cùng thấp hèn nô bọc tỳ nữ trong thế gian này hoặc nhân ngày lễ nhóm họp Uống rượu nơi quán, vì trong lòng vui vẻ nên không ai bảo mà mỗi người tự nhảy múa. Khi chưa uống rượu thì không có việc ấy. Thế nên biết, con người nhờ uống rượu mà vui vẻ, khi lòng vui vẻ thì không khởi ác ý. Không khởi ác ý tức là thiện tâm, nhân đó nên thụ quả báo thiện khỉ uống rượu còn điếc nhảy búa, Huống nửa là người. Như Đức Phật bảo làm thiện được quả báo thiện, Làm ác gặp quả báo ác. Phu nhân mặc lợi vì đời trước làm nhiều việc thiện, Nên nay được quả báo lành. Vì sao? Thế tôn lại bảo phu nhân thụ trì năm giới, Mỗi tháng ăn chay sáu ngày. Trong sáu ngày trai không được trang sức hương hoa, ca sướng kỹ nhạc, lại không được phép gần chồng, trao chuốt vẻ đẹp. Rốt cuộc, bà đâu có làm gì mà gọi là công đức, há chẳng phải tự làm khổ sao? Đức Phật bảo, lời Đại vương hỏi đúng lắm, nhưng khi phu nhân mặc lợi còn trẻ, nếu ta không dạy thọ trì giới pháp tu tập trí tuệ, thì làm sao có được công đức như ngày nay để tự độ và độ đại vương như vậy công đức ấy thuộc về ai trên đây là trình bày sơ so lược về quyền giáo sau đây là căn cứ vào thật giáo để trình bày tội nặng hay nhẹ không phạm mới gọi là trì giới cho nên các đức phật biết thời và xét căn cơ chúng sinh Mà có thông hay cấm Không thông tắc Tức có khai cấm tùy thời Nhưng trước phải lượng định lợi hại Như vua Ba Tư nặc muốn giết người nấu ăn Thái tử muốn hại đại thần Nhưng nhờ rượu mà quên giận Bảo toàn thân mạng người kia Tránh được tội trọng Đó là nhờ tội nhẹ mà tránh được tội nặng không bị tai ương nhưng không phải là không có lỗi uống rượu không mắc tội ở đời sao không được thấy có khai ở trước phần quyền giáo rồi cho rằng giống nhau mà phạm giới cần phải suy xét ý giáo lại quan sát đức hạnh của mình hơn hay kém đã dự vào hàng thánh nhân chưa đối với vua ba tư nặc và phu nhân mặc lợi thì khai cấm không giống nhau. Ở đây, cần phải y cứ vào kinh văn, dầu mảy may cũng không phạm mới là quý nhất. Cho nên luật tứ phần ghi, đệ tử của ta cho đến giọt rượu nhỏ trên đầu ngọn cỏ cũng không được dính vào miệng, huống là uống nhiều. Thế nên, dù chỉ nếm cũng phạm, Luận thành thật có đoạn Hỏi Uống rượu có phải là tội không? Đáp Không phải Vì sao? Vì uống rượu không làm tổn hại chúng sinh Nhưng đó là nguyên nhân gây tội Nếu người uống rượu Thì mở cánh cửa bất thiện Ngăn chướng định và các thiện phát Như trồng các loại cây ăn quả Nhất định phải có tường ngăn che Cho nên biết lỗi của rượu cũng như cây ăn quả không được trồng trong vườn Kinh Ư Bà Tát ghi Nếu người thích uống rượu thì hiện đời dễ mất tiền của Thân tâm nhiều bệnh, thường ưa đấu tranh, tiếng xấu vang xa Mất hết trí tuệ, không biết xấu hổ, sức khỏe suy kém Thường bị mọi người chê trách không ai thích nhìn không thể tu thiện đây là quả báo xấu hiện đời của việc uống rượu sau khi xả thân này đọa vào địa ngục chịu nhiều thống khổ như đói khác đây là quả của thiện ác ở đời sau nếu được làm người tâm thường cuồng loạn không thể nhiếp niệm tư duy pháp thiện sức của nhân xấu này Làm cho tất cả vật chất của cải đều bị hủy hoại Kinh trường A Hàm ghi Người uống rượu có sáu lỗi là mất tiền của, bị bệnh, ưa đấu tranh, tiếng xấu đồn khắp, dễ sân hận, trí tuệ tổn giảm Luận đại trí độ có đoạn Hỏi, uống rượu có ba mươi lăm lỗi, đó là những lỗi gì? Đáp, 1. Hiện đời của cải tiêu tan, vì sao uống rượu say làm tâm loạn động không tiết chế, tiêu xài vô độ? 2. Mở cánh cửa của mọi căn bệnh 3. Nguồn gốc của đấu tranh 4. Thân thể đầy mà không biết xấu hổ 5. Tiếng xấu đồn xa không được mọi người kính trọng 6. Mất hết trí tuệ 7. Vật đáng được thì không được Vật đã được thì mất 8. Những điều bí mật đều nói với người 9. Tất cả việc làm đều thất bại không thành tựu 10. Say là gốc của buồn rầu Vì sao? Khi say gây nhiều lỗi Tỉnh lại mới xấu hổ lo buồn 11. Sức khỏe dần dần suy giảm 12. Sắc tướng ngày một suy hao 13. Không biết kính cha 14. Không biết kính mẹ 15. Không kính sa môn 16. Không kính bà la môn 17. Không kính chú bác và những người lớn tuổi Vì sao khi say tâm trí mê muội không phân biệt được 18. Không tôn kính Phật 19. Không tôn kính Pháp hai mươi không tôn kính tăng, hai mốt kết bạn với kẻ ác, hai hai xa lánh người hiền, hai trở thành người phá giới, hai không biết hộ thẹn, hai không làm chủ được lục tình, hai buông lung theo sắc đẹp, hai bị người ghét bỏ không thích nhìn, 28 bị họ hàng thân thích và bạn bè ghét bỏ hai chín làm điều ác ba mươi bỏ điều lành ba người hiểu biết không tin dùng vì sao vì rượu làm cho buông lung ba hai xa lìa niết bàn ba ba gieo nhân cuồng si ba bốn sau khi chết đọa đường ác địa ngục ba nếu được làm người Thường sinh vào những nơi cuồng loạn, ngu si Uống rượu có những lỗi như thế nên không được uống Kinh Sa-di-ni giới ghi Không được uống rượu, không được nhắm rượu, không được nếm rượu Uống rượu có 36 lỗi Mất đạo pháp, phá nhà, nguy thân, hại mạng, thảy đều do rượu Nghiền đông ngã tây giữ nam vinh bắc Không thể tụng kinh, không kính tam bảo Xem thường thầy bạn, bất hiếu cha mẹ Tâm ý tối tâm, đời đời ngu si Không gặp chính đạo, tâm không hiểu biết Do đó không được uống rượu Muốn lìa năm ấm, năm dục, năm cái Chứng năm thần thông, vượt qua năm đường Thì không được uống rượu Kinh Ni Kiền Tử có bài kệ Uống rượu tâm buồn lùng Hiện đời bị ngu si Muôn việc đều quên mất Thường bị người trí chê Đời sau lại ngu độn Mất hết các công đức Vì vậy người có trí Xa lìa lỗi uống rượu Luận thập trụ bà Sa có đoạn Hỏi Nếu người cho rượu Không biết có phạm tội chăng Đáp, cho được phúc, người nhận không được uống Cho nên luận ghi Vì Bồ Tát này có khi thích xả tất cả Hiện người muốn ăn thì cho thức ăn, người muốn uống thì cho thức uống Nếu cho rượu thì Bồ Tát nên nghĩ Này là lúc thực hành bố thí Tùy theo điều người mong cầu mà cho Sao sẽ dùng cách dạy họ lìa rượu để có trí tuệ, không còn phóng dật. Vì sao? Pháp bố thí Ba La Mật cốt làm thỏa mãn ý nguyện của người, Bồ Tát tại gia cho rượu thì không phạm tội. Kinh Phạm Võng ghi: Nếu tự tay trao chén rượu cho người uống thì 500 đời không tay, huống là tự uống cũng không được bảo người và tất cả chúng sinh uống rượu Huống là tự mình uống Kinh ưu bà tác ngũ giới tướng ghi Khi Đức Phật trú tại ấp bạc Đà La Bà Đề Ở nước Chi Đề Có con rồng dữ tên là Im La Bà Đề Đà hung ác hại người, không ai đến đó được voi ngựa không thể lại gần Cho đến các loài chim cũng không thể bay ngang bấy giờ đến mùa thu hoạch lúa chính đều bị tàn phá khi ấy trưởng lão sa ca đà vị tỳ kheo đại chứng a la hán đi sang nước chi đề dần dần đến ấp bạc đà la bà đề sáng sớm hôm sau trưởng lão đắp y mang bác vào làng khất thực nghe ấp này có con rồng dữ hung ác hại người chim thú và tàn phá lúa chính Trưởng lão đến chỗ rồng này, trải tọa cụ và ngồi nơi gốc cây. Có những con chim đang đậu, rồng nghe mùi y phục liền nổi giận, từ thân phát ra khói. Trưởng lão Sa-ca-đà liền nhập tam muội dùng sức thần thông, từ thân cũng phát ra khói, rồng càng phẫn nộ nên thân phát ra lửa. Trưởng lão lại nhập hỏa quang tam muội thân cũng phát ra lửa rồng tuôn mưa đá trưởng lão biến mưa đá thành các thứ bánh như bánh thích câu bánh tủy rồng nổi sấm sét trưởng lão lại biến thành các viên kẹo hoan hỉ rồng tuôn mưa cung tên giáo mát trưởng lão lại biến thành các loại hoa như hoa ư bát la hoa ba đầu ma rồng biến vô số rắn độc Rắn hổ mang, rít, sâu, bọ Trưởng lão lại biến thành Chổi hoa ưu bác la Chổi hoa chiên bạc Cứ như vậy Tất cả năng lực rồng biến hiện ra Đều không thể hơn trưởng lão Bấy giờ rồng mất hết uy lực Và hào quang Biết sức rồng đã hết Không thể làm được gì Trưởng lão biến thân nhỏ Chui vào hai tay rồng Rồi từ hai mắt rồi chui vào miệng mũi lại ra và lui tới trên đầu rồng nhưng không làm thương tổn thân nó. Rồng thấy sự việc như thế trong lòng kinh hãi, vẫy toàn thân dựng đứng, chắp tay thưa với trưởng lão. "Còn xin quy y tôn giả." Trưởng lão bảo: Người chớ quy y ta, nên quy y với Đức Phật là thầy của ta rồng thưa từ nay con xin quy y tam bảo nguyện trọn đời làm ưu bà tắc theo phật sau khi thọ tam quy rồng trở thành đệ tử phật không làm những việc bạo ác như trước nữa dân chúng chim muôn đều đến nơi ấy lúa chín không bị phá hoại bấy giờ các nước Đều biết trưởng giả ca xa đà đã hàn phục và cảm hóa rồng độc trở nên thuần thiện Từ đó, danh tiếng của trưởng giả vang xa Mọi người thiết trai tranh nhau thỉnh mời Trong đó, một cô gái nghèo có lòng kính tin thỉnh được trưởng giả Cô ta dân cúng trưởng giả món cháo tô nhũ Khi trưởng giả dùng cháo, cô gái suy nghĩ Vì sa môn dùng món cháo tô nhũ này có lẽ sẽ lạnh bụng. Thế là cô liền lấy rượu trắng dâng lên trưởng giả. Trưởng giả không nhìn mà uống. Uống xong trưởng giả thuyết pháp, rồi trở về chùa. Đi được nửa đường, hơi men bọc phát Trưởng giả bất tỉnh, té ngã gần bên cổng chùa. Y tăng già lê đã lọc đẩy lọc nước bình bác gậy mỗi thứ một nơi thân ở một ngã say mềm không còn biết gì cả lúc ấy đức phật và tôn giả a nan đi đến nhìn thấy tỳ kheo sa ca đà đức phật biết nhưng vẫn hỏi ai vậy a nan thưa Bạch đức thế tôn đây là trưởng lão ca sa đà đức phật liền bảo a nan ông hãy trải tòa lấy nước và nhóm tăng tại đây. Vâng lời dạy sau khi làm xong, A Nan liền bạch, bạch Đức Thế Tôn chúng tăng đã nhóm. Đức Phật biết đã đúng giờ liền rửa chân, ngồi vào tòa rồi hỏi các tỳ kheo, các ông đã từng nghe thấy con rồng im la bà đề đà hung dữ ác độc không? Trước đây không ai đến chỗ nó được, cho đến chim thú cũng không đến gần. Lúa chính thu hoạch thì bị phá hoại, nhưng nay Đà đã hàng phục, cảm hóa nó trở nên thuần thiện, chim thú có thể đến ở. Trong đó, những người đã thấy thì thưa thấy, những người nghe tên thì thưa nghe, Phật lại hỏi các tỳ kheo. Các ông nghĩ sao? nay thiện nam tử Sa-ca-đà này có thể hàng phục ảnh ương không? Thưa, không thể. Phật bảo, Bậc Thánh uống rượu còn mất hết năng lực như thế, huống là Phàm phu. Những lỗi như vậy đều chưa uống rượu. Từ nay trở đi, nếu nói là đệ tử của ta thì không được uống rượu cho đến một giọt rượu nhỏ trên đầu ngọn cỏ cũng không được uống. Sau đó, Đức Phật dùng nhiều lời quở trách lỗi uống rượu. Căn cứ theo luận, nhân chuyện của trưởng lão Sa-ca-đà, Phật chế giới không uống rượu cho các tỳ kheo. Hỏi, xin hỏi trên trời có ai uống rượu không? Đã, thật không có rượu được nấu từ gạo, Chỉ có rượu do nghiệp hóa sinh Cho nên kinh chính pháp điểm ghi Đêm nọ Thiên Nam ở cõi trời giả ma Cùng với các thiên nữ vào hồ vui chơi Cùng uống rượu trời Không làm say người Nên hiện tại thụ hưởng công đức an lạc Vui vẻ, có đủ sắc, hương, vị, xúc Trong đó có vị trời dùng chén ngọc để uống rượu Thụ dụng tô đà có đủ sắc, hương vị xúc Họ nghĩ nước này là rượu để cho ta uống Vừa nghĩ như vậy thì cam lộ biến thành rượu Không làm say người Họ uống vào càng thêm khoái lạc Nhờ sức thiện nghiệp nên tâm hoan hỷ Xong chư thiên này do nghiệp lực của mình Nên chỉ thụ lạc như thế Đấy giờ có con chim tên Thường Lạc, nhìn thấy chư thiên đang uống rượu tại sông Hoan hỉ liền nói kệ. Chìm vào biển phóng giật, tham đắm các cảnh giới, rượu ấy làm mê tâm, đâu cần vui phải uống. Đó là cảnh lửa thiêu, làm không làm chẳng biết, vườn rừng ươm lòng tham, cần gì phải uống rượu thấy chưa thiên uống rượu trên sông chim thường lạc nói bài kệ trên để cảnh tỉnh họ kinh chính pháp điểm ghi vua chim la quở trách người tội rượu làm loạn tâm người khiến họ như xuất sinh chẳng biết việc đáng làm và việc không nên làm vì thế nên bỏ rượu nếu là kẻ say rượu chẳng khác gì người chết nếu ai chẳng muốn thế thì phải nên bỏ rượu Rượu là gốc tội lỗi Không bảy may lợi ích Dẫn vào mọi đường ác Những cảnh giới tối tăm. Uống rượu sẽ bị đọa Địa ngục và ngạc quỷ Tạo các nghiệp xuất sinh Đều do lỗi uống rượu Rượu là độc trong độc Ngục dữ trong các ngục Bệnh lớn trong các bệnh Người trí nói như thế Nếu người thường uống rượu, bỗng nhiên sinh vui vẻ, bất chợt lại nổi sân, vô cớ tạo nghiệp ác. Không phân biệt Phật Pháp, phá Pháp thế xuất thế, như lửa thiêu giải thoát, tất cả đều do rượu. Người có thể bỏ rượu, thực hành đúng giới Pháp, sẽ đến chỗ cao tột, không tử cũng không sinh. Hỏi không bệnh mà uống rượu thì phạm tội, bị bệnh cho uống rượu không? Đáp, theo luật tứ phần, nếu người thật có bệnh, uống thuốc không lành, dùng rượu làm thuốc thì không phạm. Hỏi, cho uống bao nhiêu? Đáp, kinh văn thù sư lợi vấn ghi, theo cách pha chế thuốc thang thì thầy thuốc bảo dùng nhiều thuốc hòa vào rượu, tức là rượu ít thuốc nhiều thì dùng được kinh xá lợi phất vấn ghi xá lợi phất bạch phật vì sao đức thế tôn nói già giới không được uống rượu như hạt cây đay đây gọi là phá giới mở cánh cửa buông lung bởi vì có tỳ kheo ở tinh xá tại vườn tre ca lăng bị bệnh nhiều năm nguy kịch sắp chết bây giờ ưu ba ly nói thay cần uống gì tôi sẽ đi tìm cho dù đi khắp cõi người hay lên trời cho đến mười phương chỗ nào có thuốc tôi sẽ đến lấy tỳ kheo thưa thứ thuốc tôi cần trái với giới luật nên không thể dùng do đó mà đến nỗi này tha mất thân mạng chứ không phạm giới ưu ba ly hỏi đó là thuốc gì tỳ kheo thưa thầy thuốc bảo phải dùng 5 lít rượu. U Ba nói, nếu vì bệnh thì Như Lai cho phép. U Ba liền xin rượu. vị tỳ kheo uống vào bệnh lặng lành hẳn. nhưng tỳ kheo vẫn hổ thẹn cho rằng mình đã phạm giới nên đến gặp Phật tha thiết sám hối. Phật thuyết pháp, vị tỳ kheo nghe xong hoan hỷ liền chứng quả A La Hán. Đức Phật dạy, rượu có nhiều lỗi, mở cánh cửa buông lung, uống rượu như hạt cây đay, phạm tội chồng chất Nếu dứt được bệnh khổ, thì phần trên quyền giáo đã không ngăn cấm Không được thấy Phật khai cho mà trường hợp nào cũng đều uống, phải là bệnh thật nặng, nguy kịch sắp chết đã dùng các thứ thuốc khác trị Mà không lành thì được dùng Nhưng phải hòa với thuốc mới được Căn cứ phần khai ở trên Xét thấy người không hiểu biết Thân thể cường tráng Mà hằng ngày chỉ lo rong rủi Không theo luật nghi hễ có chút bệnh đã khởi lòng tham lớn Không hộ trì đạo nghiệp Lại vọng dẫn kinh luật Phật cho dùng rượu làm thuốc Y phục Tốt đẹp dân cúng Phật và Tăng Những người này nhân việc công để làm việc tư Lừa dối tăng tục Cho nên người trí giữ giới như quý thân mạng Không dám trái phạm Vì vậy Kinh tác giả Ni Kiền Tử có bài kệ Rượu là gốc buông lung không uống ngăn đường ác Thà bỏ trăm nghìn thân không hủy phạm giới pháp Thà để thân khô gầy, nhất định không uống rượu. Giả sử hủy phạm giới mà tuổi thọ trăm năm không bằng chết tức thời mà giữ trọn giới cấm. Biết chắc là khỏi bệnh, ta vẫn không chịu uống, huống nay không biết rõ bệnh khỏi hay không khỏi. Khởi tâm dứt khoát này trong lòng thật hoan hỷ, tức thấy được chân đế Mọi bệnh đều diệt trừ Nên biết Tất cả các bệnh của chúng sinh Đều do nhân tham Sân ngã mạn gây nên Từ nhân đưa đến quả Rồi chút lấy khổ đau Chứ chẳng phải do không được Thuốc rượu Mà bệnh không lành Cho nên kinh niết bàn ghi Tất cả chúng sinh Có bốn mũi tên độc Là nhân của bệnh Đó là tham dục sưng khỏe, ngu si và kiêu mạn. Nếu có nhân bệnh thì bệnh phát khởi như các bệnh nóng phổi, hen suyễn, nôn mửa, mụn nhột, loạn tâm, tiêu chảy, nứt cục, đái dầm, đái rắt, tay đau, đau mắt nhức, no hơi, đầy bụng, điên cuồng hóc hát, ma quỷ dựa dẫm. Như vậy, nếu biết rõ gốc bệnh của thân tâm Dứt ác tu thiện Thì vĩnh viễn đoạn trừ quả khổ ba đời Nếu không xét rõ lý này Mà dùng càng các thứ rượu thuốc trên đời để trị Thì bệnh càng tăng thật khó lành được Kinh Tỳ Ni Mẫu ghi Tôn giả Di Sa Tắc nói Tỳ Kheo Sa Đề lúc nhỏ nhờ rượu Mà nuôi lớn thân mạng Sau đó ông xuất gia không được uống rượu tứ đại không điều hòa nên các vị kheo bạch phật đức phật dạy bệnh thì cho phép ngửi mùi rượu trên vò nếu hết bệnh thì không được ngửi nếu chưa thì cho phép dùng rượu lao thân vẫn không thì cho phép dùng rượu trộn với gạo làm bánh để ăn vẫn không hết bệnh thì cho ngâm mình trong rượu luận tân bà sa ghi như Khế Kinh nói Khi Tôn Giả xá lời Phất Ở trong một khu rừng Tại nước Kiều Tác La Có một ngoài đạo xuất gia Với mục đích nuôi sống thân mạng Cũng ở trong khu rừng này Gần chỗ Tôn Giả Mỗi khi người dân Trong các thôn xóm cách đó không xa Mở lễ hội kéo dài 4 tháng Ngoài đạo đi khắp các thôn xóm Ăn thịt, heo no nê Tha hồ uống rượu Trộm lấy thức ăn thừa Rồi trở về rừng Trên đường đi Gặp tôn giả xá lợi phất Ngồi nơi gốc cây ngoại đạo do say rượu Nên khởi tâm khinh miệt Suy nghĩ Nay ta và người ấy đều xuất gia Nhưng ta thì giàu sang Còn người ấy thì nghèo khổ ngoại đạo liền đi đến chỗ tôn giả nói kệ Ta đã no rượu thịt Lại trộm lấy đêm về Cỏ cây cùng đất đá Đều xem như vàng rồng Nghe vậy Tôn giả xá lời phất nghĩ Kẻ ngoại đạo Chết tiệt này thật không biết xấu hổ Lại còn ngang ngược Nói bài kệ như thế Ta nay cũng nên đáp lại Nghĩ xong tôn giả nói Ta thường no vô tướng Hằng trụ không định môn Cỏ cây cùng đất đá Đều xem như đàm giải Trong bài kệ này Tôn giả xá lời Phất Dùng tiếng rống sư tử Thuyết tam giải thoát môn Câu đầu nói về vô tướng giải thoát môn Câu thứ hai nói về không giải thoát môn Câu hai câu cuối nói về vô nguyện giải thoát môn